0: Hallo, Samira Luas Hallo Samira, hier ist Holger. Hi Holger, grüß dich. Ich rufe an wegen Dieter
1: Bohlen. Oha, ein interessanter Grund, um anzurufen.
0: Ich muss vorausschicken, ich sehe das alles nicht. Also ich sehe diese Fernsehsendungen nicht. Ich habe nur DVB-T2 zum gucken. da läuft kein Privatfernsehen. Das heißt, ich kann mich nur beziehen auf die Berichterstattung über Dieter Bohlen und RTL. Ich habe es nie selber gesehen. Stehe. Das heißt, korrigier mich, wenn ich Quatsch rede. Mhm. Also... Es gibt eine Kandidatin bei Deutschland sucht den Superstar, die heißt Jill Lange. Das ist so eine ja. Reality, wie, wie nennt man die eigentlich? Reality-Schauspielerin? Also die die durch, die ganzen Formate durchtingeln, so eine von denen.
1: Reality-Stars. Reality-Stars, ist es.
0: Ja, danke. Und Bohlen, <lacht> Bohlen hat sie gefragt, hast du auch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Mhm. Das konnte man bei RTL Plus äh, vorab sich angucken, dann gab es einen kleinen Shitstorm wegen Sexismus äh, und als das Ding im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war die Szene rausgeschnitten, angeblich in Absprache mit Dieter Bohlen. Braucht RTL einen Shitstorm, um zu begreifen, dass du sowas nicht bringen kannst?
1: Das ist eine gute Frage, beziehungsweise einen Vorab-Shitstorm. Also es ist ja interessant, dass das in zwei Etappen lief, dass erst diese Vorab-Sendung da war, dann eine Reaktion von Jill Lange auch da war, die sie in ihrer Insta-Story thematisiert hatte, das dann publik wurde und dann offensichtlich eine Art Einsicht da gewesen zu sein scheint oder eine Furcht vor einem noch größeren Shitstorm, wenn die Sendung regulär im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, offensichtlich brauchen sie das heute zum jetzigen Zeitpunkt noch,
0: ja. Aber die, also die kontrollieren fast jede Sekunde, die on-air geht. Mhm. Warum geht sowas überhaupt durch?
1: Also ich glaube, hier kommen ein paar verschiedene Aspekte zusammen, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass das die letzte Staffel Deutschland sucht den Superstar sein wird nach 20 Staffeln, weil RTL diese Show einstellen wird, mhm. dass diese letzte Staffel nochmal mit einer Art Abschiedsknall äh, von der Fernsehbühne treten möchte, weshalb jetzt auch wieder Dieter Bohlen da war, der ja in e der letzten, in der 19. Staffel
0: nicht da war. Eben, der war doch längst weg, habe ich auch gedacht, aber ja, eben.
1: Das ist interessant, weil er längst weg war, weil RTL familienfreundlicher werden wollte und deswegen Staffel 19 versucht hat, mit Florian Silbereisen zu bestreiten. Überhaupt war der Ansatz der äh, letzten Staffel, wir machen das Ganze äh, empathischer, warmherziger, ohne Beleidigungen, ohne Herabwürdigung der äh, dort anwesenden KandidatInnen und Leider war offenbar entweder die Quoten nicht so gut, dazu muss man sagen, die lagen so bei unter 2 Millionen. Zu Beginn von Deutschland sucht den Superstar vor ähm, 20 Staffeln waren die Quoten schon bei so gut 10 Millionen ZuschauerInnen. Und ähm, ein weiterer Aspekt war, dass sie mit Florian Silbereisen jetzt noch andere Formate in Planung haben. Also man ist nicht im Schlechten auseinandergegangen. Aber man hat gemerkt, Deutschland sucht den Superstar, ist Dieter Bohlen und Dieter Bohlen ist Deutschland sucht den Superstar. Diese beiden Sachen sind im Laufe der letzten 19 Jahre so eng miteinander verschränkt und verquickt, dass es offenbar nicht funktioniert, ihn aus der Gleichung rauszunehmen, in der Hoffnung, dass dadurch die ganze, äh, die ganze Sendung plötzlich freundlicher und zugänglicher wird und eben auch familientauglicher. Also hat man ihn zurückgeholt, äh, man hat sich ausgesprochen, heißt es, äh, man ist nicht komplett im Bösen auseinandergegangen, aber ich denke mal, Dieter Bohlen wird sich das auch etwas äh, Kosten haben lassen, da zurückzukehren. Und die Sendungsmacher und der Sendechef haben angekündigt, mit Dieter Bohlen wird diese letzte Staffel eher eine Zelebrationsstaffel und auch eine sanftmütigere Staffel, sagen wir mal so. Und die letzte Ausgabe, also die vor der Ausgabe, über die wir heute sprechen, war auch vollkommen legitim, human, ähm, den Kandidatinnen zugewandt. Und ich glaube, dass Sie drin gelassen haben, was sie jetzt rausgeschnitten haben, nachdem die Kandidatin sich eben bei Instagram darüber echauffiert hatte und auch ähm, unter Tränen darüber eben berichtet hat, wie unfair und wie schlimm das war, ähm, haben sie erstmal drin gelassen, auch um das Verhältnis zu Dieter Bohlen ähm, <lacht> unangetastet äh, zu lassen und gar nicht so einen großen Skandal heraufzubeschwören. Ja.
0: Ähm, das, das, das ganze Ding scheint ja, weil du sagtest, eine Reminiszenzsendung. sendung also es hat ja irgendwie wirklich einen Zeitsprung zurückgemacht. Animierte mhm. Krokodile knabbern am, 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 am Oberteil der Jurorin Katja Krasawice rum. Äh, Bohlen, freut sich auf Arschwackeln. Äh, der Offsprecher ist äh, im Grunde, ist, ist also das ist logistischer, als ich je in meinem Leben mal war. Äh, wen wollen die damit erreichen? Also ich... ich ich denke mal wir sollten wir 2023 nicht viel weiter sein. Es <lacht> Es
1: ist interessant, weil insgesamt die Formate die letzten Jahre, also nicht nur zum Beispiel eben Castingshows, sondern auch Reality-Formate im Allgemeinen, siehe Dschungelcamp, siehe Kampf der Reality-Stars. also ich zitiere jetzt lauter Formate, die du vermutlich nicht siehst oder dann, wenn äh, aus Versehen im Hotelzimmer und dich dann wunderst, ja. wer das guckt. Dschungel ich Camp, Dschungelcamp
0: gucke ich sogar absichtlich im Hotelzimmer, also da war ich froh, letzte Woche unterwegs gewesen zu sein, um wenigstens zwei Abende mal reingucken zu können.
1: Ach, fantastisch. Ich bin ja. froh, dann bra brauche ich mich nämlich, äh, da, darf ich guten Gewissens zugeben, dass ich das auch äh, schaue und auch gerne schaue. Und ähm, all die Reality-Show-Formate, Dating-Formate, sogenannte Trash-Formate, ähm, so werden sie auch genannt, weil eben die, die Qualifikationen, daran teilzunehmen, nicht allzu hochwertig eingeschätzt werden. Dabei muss man ein authentischer... Ähm, kompetitiver, unterhaltsamer Mensch sein, um in diesen Formaten auch bestehen zu können, ähm, haben in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zu einem größeren Bewusstsein, einem gesellschaftspolitischen Bewusstsein, äh, hingelegt. Ähm, es gab eben viel Mobbing-Kritik, beispielsweise in Kampf der Reality Stars. Da ging es um beispielsweise die Kandidatin Claudia Obert, die aufs fieseste und gemeinste gemobbt worden ist im Rahmen einer gruppendynamischen Situation, wo eben unter anderem Bastian Jotta, du kannst hier was vorstellen, als den Andrew Tate, der Trash-Format, also ein ganz schlimmer, misogyner, äh, tierquälender äh, ähm, Reality-Star, äh, der dann eben die äh, ältere Dame, Claudia Obert, die durch ihre ähm, angenehme Grandlichkeit ähm, so schön aus dem Format immer hervorstach und sich da nichts äh, sagen ließ, eben äh, gruppendynamisch sehr massiv gemobbt hat. Und da wurde irgendwie ersichtlich, das Format der Reality-Shows, das Format, wo man Menschen und Kandidaten vorführt und präsentiert und schaut, was ihre Fehler und Brüche sind. Und das findet man eben in Casting-Shows wie auch in äh, Reality-Shows wie in ähm, ähm, äh, klassischen Dating-Shows, ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weil es nicht auf der Höhe der Zeit ist, äh, zu versuchen, dass hässlichste, schlimmste und schlechteste in Menschen nicht nur sichtbar zu machen, sondern vor anderen so fortzuführen, dass es im Rahmen einer Bewertung niedergemacht werden kann. Und diese Bewertung kann eben unter den Kandidaten stattfinden oder wie bei Deutschland Sucht den Superstar vor einer Jury, die eben sich früher dadurch auszeichnete, insbesondere in der Person Bohlen, dass sie unerbittlich und gnadenlos ist. Und sozusagen das Publikum mit einer gewissen Gehässigkeit oder Schadenfreude oder eben auch Voyeurismus sich da auf die Seite des Alpha Männchens Bohlen stellte und dann mit ihm zusammen den einen Kandidaten mit der schrägen Stimme oder die eine Kandidatin mit der seltsamen Frisur äh, abwärts äh bewerten konnte. Das ist auch ähm, das Konzept der Abwärtsvergleiche. Das wurde ja auch in der Mediengeschichte schön aufgearbeitet. Ein Faktor, warum Menschen sich so Formate früher angeschaut haben. Ähm, das wurde auch in dem Podcast äh, Quibono mit dem Drachenlord nochmal medienhistorisch wunderschön aufgearbeitet. Also Aufwärts- und Abwärtsvergleiche, die wir als Publikum machen, helfen uns, unser Selbstwertgefühl entweder zu bestärken, indem wir einen Menschen im Fernsehen sehen und sagen, oh Gott sei Dank bin ich nicht so wie der. Oh Gott, was ist mit dem denn? Und man fühlt sich natürlich dann äh, diesem Menschen überlegen. Das war ein eigenes Programmsegment in den 90ern und 2000er ja, Jahren.
0: Äh, das,
1: ja, oder auch Scripted Reality Shows mit Familien, ja. mit einkommensschwachen Familien. Also das, was Harald Schmidt eben so abwertend Prekariatsfernsehen genannt hat, also Frauentausch oder mhm. Leben mit Hartz IV oder so, wo dann die Kamera äh, von Privatsendern einfach in die, in die, Räu in die, in die privaten Räume von ähm, einkommensschwachen Familien eingedrungen sind und die dann so vorgeführt haben, mit dem Zweck, dem Publikum einen Abwärtsvergleich zu erlauben. So Und das … Dieses Palio-Fernsehen, muss man es ja fast nennen, hat eine Entwicklung erlebt, wo es sich emanzipiert hat eher zu einem Aufwärtsvergleich, das heißt, die Leute schauen sich diese Formate an, also Shows mit echten Menschen oder Menschen, die sich zumindest präsentieren als echte Menschen, nicht mehr, um sie blöd und old zu finden und sich dabei selber besser zu finden, sondern um aufzuschauen, um sie zu mögen, um sie zu bewundern, um sie anzufeuern. Und dieses soziale Bewusstsein hat sich eben durch verschiedene Formate jetzt schon bemerkbar gemacht, also Dschungelcamp hat da eine interessante Entwicklung hingelegt, es gewinnt am Ende tatsächlich der, der am integersten ist, der am sozialsten ist, der am freundlichsten, empathischsten in der Gruppe ist. Es ist nie so, dass der kompetitivste oder der unhöflichste oder der lauteste oder krawalligste irgendwie als Sieger hervorgeht, weil hier so eine Art Sozialkorrektiv entsteht durch das Publikum, das... Ähm, belohnt, wenn jemand freundlich ist und bestraft, indem sie zum Beispiel dann die Kandidaten ja reinwählen in die schlimmen Prüfungen, bestraft, wenn er sich eben unsozial oder unfair der Gruppe gegenüber verhält. So, und jetzt vor dieser ganzen Entwicklung, also so Sachen wie Mobbingvorwürfe, Rassismusvorwürfe. es gab eine Dschungelcamp-Ausgabe, wo eben eine Kandidatin rassistisch beleidigt worden ist äh, von einer anderen, es äh, handelte sich um eine afrodeutsche Kandidatin. Josefian damals, oder? Exakt, genau. Die dann eben ähm, die Kandidatin in den Busch zurückgerufen, äh, gewünscht hat. Ähm, sie wurde einfach kurz und knapp von RTL aus der Sendung rausgenommen. Äh, es gab ein Statement, es gab eine Erklärung, was passiert ist. Es gab eine Distanzierung von RTL dieser Aussage gegenüber, die gefallen ist äh, im Rahmen eben dieser Anordnung ihrer Sendung. Und es war ein ganz klares politisches Statement der Sendung eines Privatsenders äh, im Rahmen einer sogenannten Trash-Sendung. Ähm, ein anderer Fall war äh, Promis unter Palmen, wo eine, ich glaube, non-binäre Person oder eine Person in Drag, ich äh, habe es nicht mehr ganz vor Augen, homophob beleidigt worden ist äh, von äh, Frederik Prinz von Anhalt, der sehr anzügliche Fragen gestellt hat und äh, im alkoholisierten Zustand einfach äh, dieser Person wirklich wüste, Übergriffigkeiten ausgesetzt hat Und da gab es zum Beispiel eben nicht so viel Reaktion von Sat 1 dem Sender, der diese Sendung eben angeboten und dann auch ausgestrahlt hat und daraufhin gab es eine große gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche Reaktion mit der bitte, das doch einzuordnen und die Kandidaten nicht so einer verbalen Aggression und Übergriffigkeit auszusetzen. So und deswegen verwundert es, natürlich, und wundert es mich auch, dass sie dieses Segment, was einfach sehr sexistisch ist und wirklich Paleofernseh-Sexismus ist, aus den 2000er Jahren, inklusive der Animationen und des Male Gays, also Close-Up auf ihren Hintern und Ausschnitte aus den Dating-Sendungen, wo sie war, wo die Kandidatin war, dass das dann einfach jetzt noch so durchgerutscht ist und der Umstand, dass sie es jetzt so versucht haben, unbemerkt rauszuschneiden, aber es klappt natürlich nicht, zeigt, dass sie begriffen haben, dass es obsolet ist einfach, dass das einfach altes, kaputtes Fernsehen ist, das sie ganz schnell weghaben wollten.
0: Das heißt, mindestens bei RTL ändert sich eine gesamte Unternehmenskultur und es fallen jetzt nicht alle anderen Formate auch nochmal in alte Muster zurück, sondern es wird tatsächlich weiterentwickelt, es wird ein bisschen zugewandter, es wird ein bisschen ja, emanzipatorischer letztendlich. Gilt das nur für RTL oder gilt das für die gesamte äh, Trash-Fernsehbranche, also SAT 1 und wen es da noch alles gibt?
1: Seit 1 und Pro 7 versuchen sich auch jetzt an Formate mit einem sozialen Bewusstsein. Also Pro 7 hatte buchstäblich ein eigenes äh, Reality-Format, wo ähm, sozusagen problematische Kandidaten aus anderen Shows, die sich dadurch bemerkbar gemacht haben, dass sie Menschen beleidigt haben, äh, misogyn waren, vielleicht auch rassistisch waren oder klassistisch waren, dass sie in dieses, das große Camp des Büßens kamen und dort mit ihren eigenen Aussagen aus alten Sendungen konfrontiert wurden und sich dann dazu verhalten mussten und eine Art Buße und auch innere moralische Heldenreise absolvieren mussten, um dann dieses Camp dann wieder verlassen zu können. Und es war interessant, weil in dem Moment, wo beispielsweise eine Carina Spack, das ist die eine Kandidatin aus äh, Kampf der Reality-Stars, die so gemein Claudia Obert gegenüber war. Also, sie hat die ältere Dame buchstäblich als Müll und Viech und, wow. äh, bezeichnet und wirklich, also und äh, das H-Wort, was äh, Prostituierte bezeichnet, abwertend, als Beleidigung eben dieser Dame gegenüber benutzt und sie wurde konfrontiert mit diesen Bildern und es war interessant, dass sie im Sichten dieses Materials offenbar erst ein Erkenntnismoment hatte, was für ein anderer Mensch sie in dieser Dynamik der Situation gewesen sein scheint. Also die Mobber mit ihrem eigenen Mobbing zu konfrontieren, äh, was ja eben aufgezeichnet ist im Bewegtbild, hatte tatsächlich so eine Art fast kathartische Wirkung und war aber natürlich auch ein guter Weg von ProSieben sozusagen, eine moralische Instanz oder einen griechischen Chor zu imitieren in der Inszenierung und zu sagen, seht mal, das war nicht gut, dass ihr das gemacht habt, aber wir geben euch jetzt den Raum, euch von euren Sünden jetzt reinzuwaschen die mir Buße tut und eine kleine Rehabilitationsreise sozusagen absolvieren könnt hier in der Inszenierung. Man darf aber auch nicht vergessen, also ich lobe das ja indirekt zumindest, dass es da ein soziales Bewusstsein äh, zu geben scheint, eine Ethik in die Sendung mit reinkommt und ein Bewusstsein, dass es das eben Menschen sind, die da aufeinandertreffen und man auch nicht in einem apolitischen Rahmen das Ganze äh, verhandeln kann. Aber es ist natürlich auch eine ökonomische Entscheidung, äh, Stichwort eben familienfreundlich sein, Stichwort für ein breites Publikum verfügbar sein. Also es ist nicht mehr so, dass man mit Clickbait reinem Voyeurismus, Sadismus, Schlechtbehandlung von Menschen, Quoten generiert oder gute Kritiken bekommt.
0: Nee, wer das haben will, der geht einfach zu Twitter, ne? <lacht>
1: ja, stimmt, ja. Äh, ja, das ist und das ist wirklich ein Faktor. Also äh, Privatsender, wenn sie Unterhaltung anbieten wollen, müssen sich natürlich auch an, abgrenzen von sozialmedialen Dynamiken. Da hat man Wut, Hass und Disput, Beleidigung und Abwertung und all die anderen Ismen, über die wir gerade gesprochen haben. Und da braucht es ja in einem Privatsender als Unterhaltung eben nicht. Und noch ein letzter Punkt. Bemerkenswert fand ich bei der Inszenierung bei DSDS, also insbesondere von der Jury, insbesondere von Dieter Bohlen in Bezug auf Jill Lange, dass er sie nicht nur ja, sexistisch beleidigt hat, sondern sie herabgewürdigt hat aufgrund ihrer Arbeit als Reality-Star. Äh, weil sinngemäß, naja, du hast nur Abitur gemacht und dann hast du einfach nur deinen Körper benutzt, äh, um da von Show zu Show zu tingeln und Fame und Geld abzugrasen. So
0: das ist noch ein bisschen unbestimmt in meinem Kopf. Also es gab dann auch noch dieses, dieses Interview im Stern mit Bohlen, wo er sagt, äh, wir diskutieren über das Gendern, dabei gibt es wahrlich größere Probleme auf dem Planeten. Ähm, wie du gerade sagtest, äh, die sollen richtig hart arbeiten. Er sagt, es gibt Kandidaten, die sprechen, verstehen keine andere Sprache, die brauchen klare Ansagen. Kann es sein, jetzt das ist ein bisschen gemein von mir vielleicht auch, aber der Bohlen, der ist nicht mehr der jüngste. So, und mhm. kann das sein, dass das einfach ein, Verzeihung, alternder weißer Mann ist, der den Anschluss verpasst hat? So ein bisschen wie Thomas Gottschalk, der auch einfach irgendwo in den in den in in, in in vor 40 Jahren festhängt, als die Marginalisierten sich noch nicht darüber beschwert haben, wenn man auf ihn rumgehakt hat.
1: Es ist witzig, dass du Thomas Gottschalk nennst, weil ich das auch dachte, so beim Vernehmen der einzelnen Zitatfetzen von Dieter Bohlen. Also es ist so ein Gottschalkismus, der da so Einzug hält. Ähm Menschen äh, oder Männer in einer sehr lange, sehr privilegierten per Position, die nun in einem ruhenden Modus auf alles blicken, was jetzt als Neues an Produktion, aber auch an Stimmen und Gedanken und Meinungen kommt und äh, darauf auf eine sehr obstinate und manchmal reaktante Art reagieren. Ja, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor und dementsprechend Wohltun fand ich es, dass da quasi als feministisches Ko Korrektiv Katja Krase-Witze ähm, auch mit, also in der Jury natürlich saß und die Kandidatin verteidigt hat und gesagt hat, du bist eine bad bitch und ich mag, was du machst, ich mag deine liberale Art und äh, dass du einfach dir nichts sagen lässt von anderen und deswegen hat sie sie ja dann auch weitergelassen, das fand ich sehr sympathisch und sie hat dann wiederum auch in Bezug auf Bohlens Aussagen eben erklärt, was daran sexistisch war, was daran paternalistisch war und ist sozusagen genau der Pol, den es braucht, wenn man auf der einen Seite eben einen Dieter Bohlen hat, äh, mit seiner Erfahrung und seinem Alter und äh, seiner langen Expertise <lacht> und seinen Blick auf die Dinge, dass dann da eben äh, eine junge Jurorin ist, die ihnen dann erklärt, das ist nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Ja.
0: Jetzt sagt Bohlen auch in diesem Interview, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, was, so in, was in so einer Sendung bleibt und was nicht. RTL sitzt am Schnitt, die hätten vieles rauswerfen können, haben sie aber nie gemacht. Hat mhm. er recht?
1: Ja, ich würde, ich würde diese Verantwortung so, sogar um eins erweitern. Wenn was drin bleibt, dann wird das mit Bewusstsein Bewusstheit mit Bewusstsein drin gelassen. Und ich würde nicht darauf spekulieren, dass sie erhofft haben, dass daraus ein Eklat entsteht, der dann werbewirksam die Sendungsreichweite erhöht. Aber ich würde behaupten, in der Vergangenheit war das durchaus schon der Fall, dass eben Beleidigungen und Übergriffigkeiten drin gelassen worden sind, von denen man als Zuschauer denkt, warum sind sie drin und man von Kalkül ausgehen muss von Seiten von der RTL. Das heißt, sie hätten natürlich die Chance gehabt, das eben eleganter auch zu lösen. Und noch ein letzter Aspekt diesbezüglich, ich habe den Eindruck, es gibt drei Versionen jetzt dieser Sendung, weil wir haben also die geschnittene Version, die gestern im linearen Fernsehen lief, äh, nachdem es eben die Kritik gab und offenbar eine Angst vor einem größeren Shitstorm, Shitstorm da gewesen zu sein scheint. Es gab die Version, die wir von RTL Plus haben, wo eben diese sexistischen Äußerungen gefallen sind. Und äh, Jill Lange hat auf ihrem Insta-Kanal und auch auf TikTok nochmal mal kommuniziert, dass noch andere Sachen rausgeschnitten worden sind, die gar nicht in dieser RTL Plus Ausgabe drin waren, die noch schlimmer waren, noch sexistischer waren. Also wirklich genaueres befragen, wie viele Männer, mit wie vielen Männern sie geschlafen hat, nach ihrem Body Count wurde gefragt und solche Aspekte, die wirklich ja dann sehr privat und intim sind und wirklich in einer Gesangskompetition ja überhaupt gar nichts zu suchen haben. Also also, so ist es ja schon unhöflich, irgendwie äh, Menschen, die man nicht kennt, mit denen man professionell arbeitet, zu ja. fragen, mit wie vielen Menschen sie oh, geschlafen haben. ]ira. Aber dann noch mal im Rahmen dieser Gesangssendung. Genau. Äh, warum?
0: Wie ist das so. denn bei Ihnen so? Ja, das äh, <lacht> ja,
1: Also Holger, erzähl mal. Genau. Also. Das, das, also,
0: ähm, und das kam auch alles von Bohlen.
1: Äh, vom Bohlen und von äh, Pietro, mhm. der auch eine unrühmliche Rolle insofern gespielt hat, als dass er dann den Freund dazu geholt hat und ja auch den Freund dann gefragt hat, wie kommst du denn damit klar? Also als sei seine Freundin sein Besitz und als dürfte sie nicht vorher in ihrem Leben mit anderen Menschen geschlafen haben. Also <lacht> wenn wir jetzt wirklich anfangen, den Mann zu fragen, ob er einverstanden damit ist, dass seine aktuelle Freundin vorher äh, Geschlechtspartner gehabt hat und Liebhaber, äh, also dann sind wir ja wirklich nicht in äh, 2000er-Jahre-Fernsehen, sondern 1950-Fernsehen. Also so, wow. Ähm, ja, da nahmen sich beide
0: nichts. Jetzt kann man sagen, okay, RTL hat das so gewollt, dass das so geschnitten wird. Aber an andererseits, sollte man von erwachsenen Männern 2023 nicht eigentlich auch erwarten können, dass sie die Scheiße, die sie denken, wenigstens nicht auch noch aussprechen?
1: Das ist... Ding ist, gerade in den Aussagen macht sich ja noch wirklich ein altes äh, Geschlechterbild bemerkbar, ein altes Bild auch von Sexualität und Promiskuität oder aber auch ein sehr falsches Bild davon, wie diese Sendungen, by the way, ablaufen. Also ich glaube ihm 100 Prozent, wenn er sagt, ich gucke diesen Schrott nicht, Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, <lacht> du produzierst ihn nur, du schaust ihn nicht schön für dich, aber ähm, diese Art, wie gefragt worden ist, also noch so, so ein altes ähm, Geschlechterbild, eben speziell wie, wie Frauen sich zu verhalten haben äh, und wie Frauen sich im Fernsehen zu verhalten haben, hat offenbart, dass da einfach noch so alte Denkmuster sind, absolut. Und man würde sich dann wünschen, dass sie das dann kurz reflektieren und dann eben diesen gedachten Gedanken, der ja durchaus ein, sagen wir mal, obsoleter Gedanke sein darf. Also man denkt ja nicht immer progressiv und immer <lacht> vernünftig und immer... Ach was, nein! Nee. <lacht> ja, Sondern man hat ja, man verwaltet ja seine eigenen Vorurteile und Ressentiments den ganzen Tag so vor sich hin, aber man wünscht sich dann natürlich trotzdem ein inneres Korrektiv. Aber da sind wir dann, glaube ich, beim Dunning-Kruger-Effekt des Geäußerten. Wenn sie die emotionale und empathischen Kapazitäten hätten zu reflektieren, dass es nicht richtig ist, das zu sagen, was sie gerade sagen wollen, dann würden sie es vermutlich auch eigentlich gar nicht erst denken.
0: Mal angenommen, diese Staffel hat jetzt Einschaltquoten wie vor 20 Jahren. Mhm. Denkst du, RTL ganz wird es trotzdem. Denkst du, ganz hypothetisch, denkst du, RTL wird es trotzdem einstellen? Denkst du, Bohlen wird trotzdem nicht weitermachen?
1: Ich glaube wohl, weil der Grund, warum das auch eingestellt werden muss, also nicht nur die Quoten, aber es geht auch um den musikalischen Erfolg beziehungsweise den produktionellen Erfolg dessen, was aus dieser Sendung generiert wird, nämlich ähm, Songs, CDs, Alben, äh, da, äh, Musikdownloads. Und während Früher, also vor 20 Jahren, Deutschland sucht den Superstar ja auch in der Riege anderer Castingshows stattgefunden hat. Popstars.
0: Mm, stimmt, gab es auch mal, ja.
1: Ja, das war wirklich ein, also, habe ich auch fleißig geschaut natürlich und auch große Identifikation und mich da immer hinein imaginiert und mitgefiebert mit den Kandidatinnen dort. Hat jetzt Musikfernsehen natürlich enorme Konkurrenz mit äh, Spotify-Musikstreaming-Anbietern, TikTok? TikTok ist sehr, einer der größten Musikplattformen und Musikreichweiten-Generierungsmaschinen weltweit. Also es ist es mittlerweile so, dass äh, Musikerinnen, Künstlerinnen ähm, Musik so gestalten und so produzieren müssen, so komponieren und schreiben müssen, dass sie kompatibel sind mit TikTok. Es mhm. ist nicht so, dass sich die Plattform der Musik anpassen muss, sondern die Musik muss sich der äh, Plattform anpassen. Wow. Weil das oh. die, der Hauptmarkt okay. ist, um so okay. Musik tatsächlich zu verkaufen.
0: Das bedeutet, dass Songs idealerweise vielleicht nur noch eine Minute 1,30 lang sind, weil danach äh, wische ich eh weiter auf TikTok.
1: Jein. Entweder, entweder die Kürze, ein anderer Aspekt ist, dass Songs beispielsweise in 15-Sekunden-Sequenzen und 30-Sekunden-Sequenzen immer einen Wechsel, einen interessanten Wechsel haben. Oder tatsächlich innerhalb des Songs solche Sequenzen drin sind, die perfekt TikTokable sind. Also, dass man darauf einen super oder auch einen Reel super drauflegen äh, kann. Und diese 15- bis 30-Sekunden-Sequenzen sind ideal. Das heißt, wenn man sich jetzt heutige popmusik Popmusikkompositionen anschaut, merkt man, dass Ein Tempowechsel, eine Rückung, ähm, ein, etwas wird transponiert. Also etwas passiert alle 15 bis 30 Sekunden, weil das eben die, die ideale Länge eines TikTok-Videos ist. Und wenn unter einem erfolgreichen viral gehenden Trend, beispielsweise ein TikTok-Trend, ähm, bei, beispielsweise Arabian Nights, das war aus dem Aladdin-Film ein ha Hauptsong, ein ähm, Tanztrend viral geht, dann ist auch der Song, der darunter liegt natürlich, unfassbar erfolgreich und wird weltweit gehört und verbreitet. Und das ist so gerade die neue Sehnsucht ähm, aktueller Musikproduktionen.
0: Ist das dann auch die Zukunft solcher Fernsehproduktionen wie Deutschland sucht den Superstar? Deutschland sucht den TikTok-Tänzer oder, oder weiß keine Ahnung, irgendwie sowas? Oder lässt sich das dann wieder nicht fürs Fernsehen abbilden?
1: Das ist eine interessante Entwicklung, weil wir haben Bewegungen ja vom Internet ins Fernsehen wahrgenommen. Also klassischerweise YouTuberInnen, InfluencerInnen, die äh, auf Instagram und YouTube super erfolgreich sind und dann Fuß fassen im äh, privaten Fernsehen und auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also MIT ist zum Beispiel da zu nennen. Rezo, glaube ich, gab es auch Bestrebungen. Und die Resultate sind interessant, weil sich, glaube ich, so etwas wie eine Art... Plattform-Peter-Effekt einstellt. Der Peter-Effekt seint, dass Menschen so lange befördert werden, ähm, erfolgreiche, kompetente Menschen, die sehr, sehr gut sind in dem Beruf oder in dem Feld, wo sie gerade sind, werden aufgrund ihrer Kompetenz und weil sie eben so gut sind, so lange befördert, bis sie in einen Bereich kommen, der außerhalb ihres Kompetenzfeldes ist. Und da wird es dann schwierig. Da gibt es dann irgendwie ähm, ja, Kollisionen. Beispielsweise der Lehrer, der der beste Lehrer der Welt ist, weil er so empathisch mit den Schülern ist und Inhalte super vermitteln kann, der wird dann befördert und wird dann Schulleiter. Bei Schulleiter Als Schulleiter brauchst du aber andere Aspekte als als Lehrer. Also vielleicht nicht Empathie, sondern musst halt autoritär sein oder kannst irgendwie besser organisieren, Papierkram, keine Ahnung. Und das nennt man eben Peter-Effekt. Und ich glaube, das, was eben Influencer oder Menschen, äh, die online erfolgreich sind und die online fantastisch Content verbreiten und vermitteln können, produzieren können, all die Aspekte, die dort sehr gut für sie funktionieren, <lacht> führen manchmal zu äh, Kollisionen, Format- und Formkollisionen im äh, Fernsehen. Und ich meine zu merken, dass wenn man beispielsweise Influencer in einem öffentlich-rechtlichen Kontext sieht, dass sie natürlich einfach produktionell andere Rahmen haben, andere ähm, vielleicht Einschränkungen oder auch redaktionell andere Strukturen. Und das ist keine Kritik dann an dem Finalprodukt, aber ich merke, dass es einen Unterschied gibt, sagen wir so. Ich merke, dass eine Übertragung von dem einen, was man von dem Sparkle auf der einen Plattform nicht 100 Prozent ins Medium geht. Ja, okay. Und ein Faktor mag natürlich auch sein, also man äh, baut mit äh, Influencer, mit Leuten, YouTubern oder TikTokern nochmal andere parasoziale Beziehungen eben über das ähm, äh, Medium oder die Plattform auf und es ist nochmal eine andere Authentizität und vielleicht Durchlässigkeit, Wahrhaftigkeit als jetzt natürlich in einer durch redaktionell durchorganisierten, durchproduzierten Sendung, die auch nochmal 50 mal abgenommen wird von <lacht> 80 verschiedenen Instanzen, das ist natürlich äh, einfach ein anderer Sachverhalt. Und ich glaube, da gibt es aber einfach äh, sozusagen Übertragungsverluste manchmal. Für die aber keiner einzeln was kann, aber das liegt einfach in der Natur der Sache. Und das alles, um zu sagen, ähm, ich glaube, es bleibt nach wie vor schwierig, so eins zu eins zu sagen, der Erfolg, der auf einer Plattform stattfindet, der lässt sich dann zum Beispiel durch ähm, Deutschland sucht den Super-Tiktoker irgendwie kompensieren, indem wir das Internet, indem wir uns die ähm, interessanten jungen Menschen einfach ins Fernsehen holen.
0: Was macht denn dann das Trash-Fernsehen das Trash in Zukunft?
1: Das Trash-Fernsehen hat ja ein ganz ins, fantastisch ähm, selbstkonstruktions Selbstkonstruktionserfolgsmodell oder Selbstproduktionserfolgsmodell. Es generiert ja in einem Format schon die Gäste für die anderen Formate, äh, die Teilnehmerinnen für die anderen Formate. Also wir haben zum Beispiel die Dating-Show Are You the One. Das sind dann lauter junge, attraktive, normschöne Menschen, die daten, die in Bikinis rumlaufen, die den ganzen Tag sich verlieben und den hormonfreien Lauf lassen. Wir lernen die kennen. Und beim Kennenlernen wissen wir, das wird dann natürlich die nächste Riege an Menschen, die dann im Dschungelcamp zu sehen sein werden oder eben jetzt bei Deutschland sucht den Superstar dann vorstellig werden oder bei das perfekte Dinner dann das Essen servieren werden oder eben in anderen Formaten unterkommen. Und dann haben wir äh, vielleicht ähm, als nächsten Schritt, es gibt ja jetzt mittlerweile Trennungssendungen, wo eben ex zusammenkommen, also Ex on the Beach ähm, gibt es und äh, prominent getrennt. Das heißt, wir können jetzt den Menschen sogar beim Zusammenkommen zuschauen, vielleicht bei Bachelor oder Bachelorette und dann beim sich trennen auch wieder zuschauen. Das alles, um zu sagen, es gibt so eine große Ökonomie und eine Autopoesis ja. <lacht> innerhalb des Trash-Fernsehens, <lacht> ähm, die sehr gut für sich funktioniert. Also wie so eine Ruben-Goldberg-Maschine oder so ein Perpetuum mobile.
0: Jetzt Befinde ich mich ja in meiner Splendid Isolation hier. Ähm, mhm. Habe aber nach unserem Gespräch jetzt das Gefühl, dass ich vielleicht doch versuchen sollte, gelegentlich doch mal in dieses Fernsehen hineinzugucken. Sollte ich das tun oder habe ich doch nichts verpasst?
1: Also, das ist interessant, weil mh, bei insbesondere... Bei Trash-TV. Also ganz besonders bei so Sachen, wo man das Gefühl hat, dass Menschen dort auch schlecht behandelt werden für unseren Voyeurismus. Beispielsweise im Dschungelcamp mit eklige Tiere und so weiter und ihnen wird das Essen weggenommen und man profitiert davon, dass sie sich so an die Gurgel gehen. Da teilt sich ja die Konsummoral der Zuschauer eigentlich immer in zwei ähm, Seiten. Die einen, die sagen, äh, diese Shows sind grundsätzlich menschenverachtend und äh, man darf einfach eine Herabwürdigung von Menschen nicht zelebrieren, als sei es Unterhaltung wie früher in römischen Zeiten. Und man ist Cäsar und macht Daumen rauf oder Daumen runter. Mögen, mögen die Sklaven unten in der Arena zerfleischt werden zu meinem, äh, meinem Amüsement. Ähm, und die andere Gruppe, ich will vorab sagen, ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. Und die andere Gruppe sagt, Naja, aber das sind ja alles medienerprobte Menschen, die genau wissen, worauf sie sich einlassen. Für die ist das ein Job. Das gehört gewissermaßen zur Jobbeschreibung oder zum Berufsrisiko. Wenn man die Gunst der Zuschauer gewinnen will oder wenn man Geld verdienen möchte, dann ist das eben Teil der Performance, dorthin zu gehen und einfach ähm, Würde, mit Würde zu ertragen, was einem dort widerfahren könnte und dabei die Integrität nicht zu verlieren. Ich möchte aber äh, quasi eine, trotzdem eine Lanze brechen für diese Form von Medienkonsum. Ich schaue diese Sendungen als Medienkolumnistin unter ge beruflichen Gesichtspunkten natürlich und auch, weil es Teil meines Studiums war. Aber es wäre eine super freche Lüge von mir, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich Dschungelcamp auch gerne schaue beispielsweise. Und das nicht aus Sadismus, nicht aus Abschätzigkeit, sondern wirklich aus einer kindlichen Vorfreude heraus. Weil in der Anordnung Entstehen für mich oftmals entrückende, aufrichtige Fernsehmomente, die in ihrer Performativität manchmal fast was Kunstvolles, fast was Theater, wie Improvisationstheater haben. Es kommt was Absurdes, was Komisches. Zum Beispiel haben wir gerade Dschungelcamp Gigi, der irgendwie so durchlässig ist und so eine unbekümmerte Welpenhaftigkeit hat. Ein Blick auf die Welten finde ich einfach ganz entrückend und irgendwie auf interessante Art berührend. Und ebenso beispielsweise das Sommerhaus der Stars, was oft in der Kritik ist, zu Recht, weil da die Paare untereinander wirklich also wirklich, wirklich aggressiv miteinander umgehen. Aber es ist gleichzeitig ein Fernsehtheater, das das Drama von so kleinbürgerlicher Pärchenlieblosigkeit viel wahrhaftiger abbilden kann und abbildet, als es ähm, jeder deutsche Urlaubsfilm beispielsweise könnte. Und regelmäßig verknalle ich mich auch in die Figuren, die entstehen aus diesen Formaten, die eben aufgrund der Formatvorlage irgendwie eine Durchlässigkeit erlauben. Pa Papis beispielsweise im aktuellen Dschungelcamp ich lerne ihn jetzt gerade erst durch dieses Format kennen und ich finde ihn so eine großer, große und großartige Figur, bin ein großer Fan von seinem Schaffen, von seiner Art und diese Verliebtheit fast, also Verliebtheit klingt wirklich übertrieben, so als wenn ich jetzt irgendwie Poster aufhänge, aber irgendwie eine platonische Verliebtheit mit den Figuren, die sich da von mir gerade ausgestalten und die das nur in ihrer Form können, weil die Versuchsanordnung eben so ist, wie sie ist, das kann ich fast nicht missen und würde ich sozusagen jedem wünschen, dass er diese positive Erfahrung hat mit ähm, verschiedenen Formen von Reality-Shows. Gleichwohl ich froh bin um, jede, hm, um jedes sozialpolitisches Bewusstsein, was die Fernsehmachenden eben an den Tag legen, mit welcher Bedachtheit sie umgehen, mit den Kandidatinnen, mit welcher Ethik sie rangehen und auch mit welcher Transparenz und Ehrlichkeit sie auch selbst überprüfen, ob das okay ist, was sie gerade machen mit den Kandidaten. Und da gab es in letzter Zeit eben viele schlechte, schlimme Beispiele, aber ich sehe zumindest auch ein Einlenken. Also wenn eben ein Bastian J zum Beispiel nicht mehr an Formaten teilnehmen darf. Oder wenn ein Wendler beispielsweise nach seinen antisemitischen Äußerungen einfach aus der Deutschland sucht den Superstar-Sendung rausgeblendet wird, also unscharf gemacht wird, dann sehe ich, dass da zumindest ein Verständnis um die eigene Verantwortung da ist und sogar fast sowas wie eine Emanzipation.
0: Samira El-Wassil, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.